0: Cuidando de você. Olá, esse é um episódio do podcast Cuidando de Você, onde eu faço uma pílula para te inspirar com uma história, uma reflexão e uma prática, porque essa é uma parceria da Alcor com o meu canal Mídia Amor, onde eu conto histórias de empatia para te inspirar também a viver essas histórias na sua vida. E o nome do episódio de hoje é Será que todo mundo tem um propósito de vida? Eu ouço muito esse questionamento por onde eu vou e quando as pessoas olham para o meu trabalho ou enxergam tudo o que eu faço, muita gente me pergunta, né, nossa, como que você conseguiu ter coragem de fazer uma transição de carreira, de fazer uma mudança de vida, como que você teve coragem de se expor, de se comunicar tanto, ainda mais quem me conhece desde pequena e, e sabe que eu era uma criança, uma adolescente muito tímida e que até no começo da fase adulta eu ainda ficava muito vermelha na hora de me expor, na hora de falar as minhas opiniões. Então acredite que para hoje eu estar aqui eu tive que quebrar muitas barreiras e muitas crenças e eu quero também te inspirar hoje a quebrar as barreiras que talvez estejam aí na sua mente te limitando e te impedindo de viver seus sonhos, seus objetivos e mais. Te impedindo de impactar outras pessoas construindo um propósito de vida. Então, quando alguém me pergunta, será que todo mundo tem um propósito? Vou, antes de te responder essa pergunta, claro, contar uma história. E a história de hoje nunca apareceu no Mídia Amor, pelo menos não até agora. É uma história que, apesar de não ter aparecido no Mídia Amor, foi fundamental para o Mídia Amor existir. Porque aconteceu comigo e foi muito importante para eu fazer um questionamento de vida e tomar consciência, inclusive, dos meus privilégios e dos caminhos que eu queria seguir a partir daquele momento. Em 2016, eu estava passando por uma crise de identidade muito grande. Eu, até então, atuava dentro da biologia, sou bióloga de formação e trabalhava como consultora, depois como auditora em empresas. E eu gostava do meu trabalho, mas eu sempre fui uma pessoa muito movida a impacto. Eu queria mais, eu queria impactar mais pessoas. Eu realmente tinha esse senso de deixar minha marca no mundo. Eu não sei se você também... Tem isso dentro de você. Eu acredito que todo ser humano tem, só que algumas pessoas acabam adormecendo esses questionamentos internos e se ocupando de outras formas, às vezes até tentando encontrar válvulas de escape para preencher o tal do vazio interno de quando a gente não vive uma vida com sentido, com intenção, com propósito. E aí, quando eu comecei a fazer esses questionamentos, tinha uma vozinha dentro de mim que me falava assim, Paula, começa a fazer um trabalho voluntário, você tem que ajudar além, além do seu trabalho, né, da sua carreira, da sua vocação. E aí eu comecei a ajudar numa ONG, um jardim de infância que fica situado no Quênia, na África, e esse jardim de infância, ele é idealizado por uma brasileira, e na época essa brasileira estava fazendo alguns projetos aqui no Brasil mesmo para arrecadar fundos para esse jardim de infância, e ela estava buscando embaixadores. E eu decidi ser uma embaixadora, eu fiz uma grande ação, que na época se chamava Treinão do Bem, chamei amigos que trabalhavam como personal, convidei muita gente, o treino foi um sucesso, a gente conseguiu arrecadar um valor além do esperado, e a fundadora da ONG ficou minha amiga também, porque ela é apaixonada por esporte, além de ser uma pessoa apaixonada por propósito, e nisso que a gente foi aprofundando a nossa amizade, eu também fui entendendo melhor o trabalho tão lindo que ela fazia, e como ela impactava aquelas crianças daqui de longe, às vezes ela ia para lá, e ela precisou ir para lá de novo e me chamou. Falou, Paula, vamos comigo? Eu preciso passar uma temporada lá no Quênia, junto na escola, e eu quero muito que alguém vá comigo, até para me dar apoio emocional, porque é difícil, é pesado... E aí eu tinha uns dias de férias e fui. E eu não preciso nem <risos> dizer o quanto que essa experiência foi transformadora, me fez ressignificar muita coisa dentro da minha mente. E uma das experiências, porque não dá para eu contar muita coisa aqui, afinal é só uma pílula, mas uma das experiências mais transformadoras que eu tive foi um dia que eu tava assistindo aquelas crianças tendo aula, cerca de 20 a 30 crianças, porque... O Rai África, que é o nome do projeto, ele se inspira em muitas metodologias, mas é uma ONG que usa a metodologia de ensino humanizado. Então aquelas crianças, elas têm um ensino de alta qualidade, elas também recebem alimentação bem nutritiva. Então, apesar de o projeto ser tocado aqui do Brasil e, e ser feito numa comunidade né, para crianças que não teriam acesso à educação, porque, infelizmente, a educação lá no Quênia, até a pública, ela é paga. Então, eles dependem muito dessas iniciativas para que crianças em situação de vulnerabilidade social também tenham acesso à educação. E, e aí, nessa, nessa aula que eu estava assistindo, Chegou uma criança, uma menina chamada Ellie, e eu sabia que a Ellie tinha AIDS e ela estava voltando um dos dias de um tratamento que ela passou, em que ela precisa tomar medicações muito fortes, né, conseguir se manter, eu fico até emocionada de lembrar a cena, porque a Ellie é uma menina que além de tudo ela tem alguns problemas de coordenação motora, e aí quando ela chegou na escola aquele dia, depois desse tratamento, muito frágil, muito fraca, mal conseguindo falar, a mãe a trouxe, porque provavelmente aquela seria a única refeição do dia que a Ellie teria. E aí estava na hora do almoço, as crianças recebem um prato com arroz, feijão, ovo, é, algum nutriente também vegetal. E eu lembro que a Ellie ela não tinha força para colocar o garfo na boca de tão fraca e tão frágil que ela estava. E eu estava assistindo aquela cena e eu tentava não interferir muito porque eu era só uma visitante. Logo o meu tempo ali ia acabar e a realidade daquelas crianças, daquelas professoras ia continuar. E é uma realidade que se mantém muito. Só que vendo aquela cena, eu não consegui me conter. E eu fui até lá e fui ajudar ela a colocar o garfo na boca, porque ela realmente não tinha forças nem para isso, nem para mastigar. E aí eu lembro de eu conter as minhas lágrimas, porque eu não queria mostrar para aquelas crianças né? É, uma tristeza, aquilo faz parte do cotidiano delas, mas ali na minha cabeça eu fiquei pensando, poxa, que injustiça. Ela nasceu numa comunidade africana, nasceu pobre, nasceu mulher, já com AIDS, com problemas de coordenação motora, de fala, Ainda bem que ela tem o, o high para ajudá-la a ter mais educação, a ter uma formação. Só que ela é uma criança, uma pessoa que já nasceu com pouquíssimos, mínimos privilégios. E ao invés de eu me revoltar também e ficar revoltada até com Deus do porquê que existe tanta injustiça no mundo, naquele momento eu tomei consciência dos meus privilégios e eu entendi. Poxa. Eu nasci mulher, sim, mas eu nasci muito mais privilegiada, tive acesso à educação, é, tive acesso a muitas portas que se abriram, inclusive, na minha carreira, para que eu frequentasse lugares, tivesse acesso e conexões com pessoas fantásticas, em que, inclusive, me permitiram fazer viagens e ter experiências diferentes, como essa viagem à África, e eu fiquei pensando em tudo isso. E aí, nesse momento, enquanto as, as lágrimas acabavam caindo nos olhos e eu tentando disfarçar e tentando ajudar a Ellie, um menino na frente da Ellie, chamado Israel, que, por sinal, também tinha sido diagnosticado com AIDS, virou naquele momento, falou para ele: Eat, Ellie, eat, né? Coma, Ellie, coma. E o mais curioso é que lá no Quênia, em Nairobi, as crianças têm um dialeto, né? Todas as pessoas falam Swahili, mas principalmente as crianças falam muito nesse dialeto, porque eles têm a segunda língua, o inglês. Mas normalmente as crianças aprendem mais para frente. Então o fato do Israel ter falado naquela hora em inglês com a Ellie, para mim foi quase como um sinal divino para eu entender e para eu ver aquela cena pura de empatia e de compaixão, sabe? De uma criança tentando ajudar a outra. E ali o meu coração se encheu. E eu fiquei pensando, eu preciso fazer algo com isso, com os meus privilégios, eu preciso dar um sentido maior para a minha vida, já que existe tanta desigualdade nesse mundo, eu preciso fazer com que as pessoas também criem uma vida com mais sentido, mais propósito, mais significado para conseguir reduzir tanta desigualdade, tanta injustiça. E quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com essa mentalidade, sentindo que eu teria um projeto para chamar de meu, e aí alguns meses depois eu criei o Mídia Amor com esse intuito de espalhar notícias e histórias boas e mostrar que existe muita coisa sim acontecendo no mundo, não só tudo que é noticiado na mídia, né, de desgraça, coisas ruins, até para as pessoas terem uma esperança, porque afinal, se a gente acha que o mundo não está melhorando, dificilmente a gente vai ter a atitude de se levantar e de querer fazer algo para ajudar o mundo a melhorar, a gente precisa ter essa esperança, né, de que as coisas podem mudar para a gente também se mobilizar. E te contando essa história, eu já quero quebrar um grande tabu que existe por aí, de que propósito é uma coisa que é encontrada. Isso dá a sensação falsa de que a gente pode encontrar o propósito ali na esquina, que ele vai aparecer ali na porta da nossa casa e falar, oi, cheguei, eu sou o seu propósito de vida vamos começar a ter uma vida incrível e significativa e muito feliz, não é assim que acontece. E eu não acredito nisso, eu acredito num propósito que ele, além de poder ser moldado, ser flexível e ser construído ao longo do caminho, ele vai surgindo diante do movimento, quando a gente se coloca para agir. Quando a gente se coloca para ter experiências novas, para ter conversas novas. Então, trabalho com voluntariado, com tantos projetos sociais, me permitiu enxergar habilidades que eu nem sabia que eu tinha, me permitiu ter experiências e entender algumas dores que faziam é, parte de outra realidade, fora da minha bolha. E que aí eu comecei a me conectar mais com aquilo, sentir empatia por dores diferentes para querer também me mobilizar e agir de forma diferente, além do que eu fazia no meu universo de trabalho. Diante disso, eu fiz uma transição profissional mais pra frente né? e o mídia amor que era um hobby passou a virar o meu trabalho e de novo, essa transição ela durou cerca de três anos, então não foi de uma hora pra outra foi algo construído, foi algo que eu me permiti muito tentar fazer testes fazer o que eu chamo de protótipos e eu quero que você comece a refletir muito sobre isso, primeiro que a gente na nossa sociedade é muito estimulado a procurar o que a gente quer fazer desde criança? Se pergunta para as crianças, o que você quer ser quando crescer? E aí a gente tenta se encaixar numa forma que já existe, né, a gente olha todas as profissões e fala, hum, será que eu me encaixo ali? Será que eu posso ser publicitária, advogada? Claro, quando eu tenho privilégios que me permitem isso, Se não, eu faço o que aparece a primeira oportunidade que vem. Então, eu, eu me encaixo a o que aparece. E eu quero te trazer um conceito muito incrível do Simon Sinek, em que ele fala sobre a importância da gente começar não pelo quê, mas começar pelo porquê. Por que a gente quer ser o que a gente quer ser? Por que a gente quer dar um sentido para a nossa existência? Qual é o nosso porquê? O que de fato nos motiva? Qual é o motivo para a gente agir? E esses questionamentos são muito importantes para a gente também entender o que fala mais alto na nossa alma, o que dá brilho para os nossos olhos. E Por isso que eu falo que a gente pode usar todas as nossas emoções, todas a nosso favor nessa construção do propósito, porque a gente pode ter a ilusão de que só a alegria, só a felicidade vai nos levar a ter uma vida significativa, quando na verdade alguns sentimentos são essenciais para a gente fazer reflexões profundas e aí construir um novo sentido, como a tristeza. Se a gente não for capaz de sentir a tristeza e de ressignificar situações difíceis, a gente também não evolui, não amadurece emocionalmente. E a raiva que eu te disse, a raiva dessa sensação de injustiça que eu senti quando eu me dei conta também dos meus privilégios e via a falta de privilégio de tanta gente como a Ellie, ela é fundamental para nos mover, para a gente entender quais causas que mexem mais com a gente. Porque existem muitas causas que precisam da gente e a gente não pode abraçar todas, né? O ideal é que a gente foque em uma, aquela que fala mais alto. E para isso você precisa tomar consciência, você precisa se expor e precisa ouvir, conversar com esse sentimento assim como todos os outros. E se você é uma pessoa que de repente está numa fase de vida que você sente muita angústia sente até um vazio interno, assim, e sente uma falta de sentido na vida, saiba que essa angústia está te sinalizando uma necessidade de mudança. Você precisa fazer algo com ela, uma transformação de vida, porque você não está vivendo de acordo com seus valores. É isso que essa angústia está te mostrando. Percebeu como a inteligência emocional, ela é potente, ela é poderosa? Porque quando você começa a questionar a necessidade por trás do sentimento, você também é capaz de dar um sentido novo para a sua vida. É por isso que eu gosto tanto desse conceito e é por isso que eu acabei mudando toda a minha vida para conseguir... Construir ferramentas para que as pessoas tenham uma vida com mais propósito usando as emoções. Eu gosto muito de uma frase que é você pode usar o seu sentir para construir uma vida com sentido. É isso que eu desejo para você. E para isso você precisa começar a investigar as suas crenças limitantes, a sua mentalidade. Porque quando a gente fica alimentando algumas histórias na nossa mente como ah, é tarde demais para começar uma mudança, é tarde demais para fazer algo, ou eu não sou capaz disso, ou o propósito não é para mim, a gente vai postergando muita coisa na nossa vida e vai se limitando por essas vozes internas que são tão cruéis, mas que também nos deixam mobilizados numa zona Nada confortável de acomodação, por isso que eu nem chamo de zona de conforto, porque ela pode ser bastante desconfortável, mas como a nossa mente gosta de segurança, a gente se acostuma a ficar naquele desconforto, se acomoda e não age, não muda, por puro medo, porque a gente não acha que a gente é capaz de fazer a mudança necessária, que a gente sente que precisa, a gente até quer fazer. Só que a gente acha que não consegue. E quando isso acontece, você começa a tentar buscar válvulas de escape, assim torpecer com outras coisas para não sentir toda essa angústia, porque angústia, assim como a culpa, assim como a vergonha, dói. Só que você precisa encarar esses sentimentos para entender o que eles têm para te dizer e assim conseguir fazer as mudanças de vida. Essa é a reflexão que eu quero propor para você e de novo, eu sei que não é fácil, na minha vida não foi fácil, mas eu te garanto que a única forma da gente ter paz é vivendo uma vida alinhada com os nossos valores, com o que a gente acredita. E para isso a gente precisa ter coragem de sentir. Quando a gente tem essa coragem, apesar de doer, a gente vai em busca de uma vida com muito mais significado. E é isso que acaba nos dando motivação para a gente acordar todos os dias pela manhã. E essa é a diferença, inclusive, de você ter só um trabalho ou só uma carreira. Sabe aquela pessoa que vai trabalhar todos os dias reclamando, é, falando que nada tem sentido, achando que a vida é só aquilo? É porque ela não enxerga esse porquê, esse motivo do que ela faz, os, né, das coisas que ela escolhe. E aquela pessoa já, que não importa o que ela faça, não importa o trabalho dela, que vai trabalhar com brilho nos olhos, vai trabalhar sorrindo, se preocupa com as coisas que ela fala para outras pessoas, é uma pessoa que já consegue entender que o propósito vai muito além do que ela executa, do que ela faz. Mas o propósito, ele passa pela existência dela, ele passa pelo que você é, pelo que você transborda para os outros, porque você tem o poder de impactar as vidas que vêm ao seu encontro. Mas você pode escolher também. Ficar numa posição passiva e não fazer nada. E se até se enxergar como vítima das circunstâncias. E deixar a vida te levar, como eu já diria aquele lema do Zeca Pagodinho. Ou você pode escolher sim. Assumir as rédeas, assumir o controle pela situação. E fazer as mudanças que você acredita na sua vida. E o que eu desejo para você é isso que você faça essa mudança, por isso que eu quis te contar essa história, para poder causar uma reflexão que te leve a construir essa vida com muito mais propósito, porque sim, propósito é para você, e todo mundo pode não encontrar, mas construir uma vida com propósito. Para a gente finalizar essa pílula, eu quero te sugerir uma prática, e aí na prática de hoje, o que eu pensei em trazer é a construção de objetivos com alma. Porque muitas vezes a gente idealiza alguns objetivos para a gente que são muito incentivados pelo que as outras pessoas alimentam na nossa cabeça. Então, por comparações ou por expectativas que surgem, por alguns ideais imaginários. E eu quero que você se conecte às suas emoções mais profundas. Eu quero que você pare um momento... E enxergue quais as causas que mais mexem com você. O que realmente faz com que você tenha vontade de mudar. O que te incomoda. O que faz você querer se levantar todos os dias. E quais são os momentos que você sente também mais prazer, mais satisfação. Que você nem enxerga o tempo passar, sabe? Aquela coisa que você faz, que você faz com tanto prazer, com tanto amor que você perde a noção do tempo, você perde a noção das horas, mas o que as outras pessoas ao seu redor também falam que você é bom em fazer, é bom em fazer, o que você tem talento, as pessoas te procuram para fazer o quê? Comece a fazer esses questionamentos para realmente construir objetivos com alma e para se imaginar que tipo de vida você quer construir não só pensando em como você pode ser mais feliz, mas que marca você quer deixar aqui no mundo e quais objetivos vão ser necessários para você causar esse impacto. Comece com pouco e depois você pode ir mudando e construindo esse objetivo. Não tenha medo de fazer testes. Na verdade, eu te recomendo, faça testes. Não construa um objetivo gigantesco que tá ali muito longe no seu ideal e que é muito longe de atingir e que vai te fazer ficar frustrado, vai te fazer tomar decisões longe daquilo porque a mente enxerga que aquilo está tão longe que dá até preguiça em começar. Então não, faça algum teste que seja próximo, que seja palpável, que seja possível, mas que tenha você naquilo, que você enxergue a sua alma mesmo. Naquilo que você escolher fazer, naquela meta. E eu vou te dar um exemplo para deixar mais claro, tá? Então, imagina que você fala assim: ah, eu quero muito, tenho o objetivo de ser promovida no meu trabalho. Para você colocar a alma nesse objetivo, começa a se refletir: o que, que você quer com isso? Você quer, de repente, não só ser promovido, mas você quer ter mais segurança, mais estabilidade financeira? Você quer impactar mais vidas fazendo o quê? Ou você fala: ah, eu quero ter um relacionamento feliz? Por quê? Você quer ter conexão de qualidade, você quer evoluir junto com uma outra pessoa então comece a colocar alma nas coisas que você coloca ali no seu planejamento se você não tem o um planejamento, faça é uma tecla que a gente bate muito aqui no Cuidando de Você, porque isso é essencial para construir uma vida com mais equilíbrio com mais felicidade e coloque esse coração essa intenção porque isso vai te dar o que eu falo, né? a motivação. motivação é você ter um motivo para agir. Então, quando você coloca alma nos seus objetivos, você se conecta com esse motivo e consegue ter coragem para superar os seus medos. Os seus medos vão continuar ali, tá? Infelizmente, talvez até essa angústia, talvez até outras emoções difíceis. Mas quando você tem algum motivo maior dentro de você, isso te dá força para você ir além de todos os sentimentos difíceis, de superar essas crenças que te limitam. Coloque isso em prática. Depois, se conecte também comigo lá no me de amor no Instagram, roche no e na, no também da Oficial para eu saber o que você achou dessa prática e para eu saber qual é o objetivo com a alma que você planejou. Não deixe para depois, planeje agora. Isso vai ser essencial para você construir uma vida com mais sentido. E eu te vejo na próxima pílula do Cuidando de Você.